0: ne vous dit peut-être rien, mais vous reconnaîtrez sûrement son image. Immortalisée des centaines de fois par Man Ray, Lee Miller fut elle-même photographe surréaliste avant de partir au front suivre les Alliés en tant que correspondante pour Vogue. Sa vie fut marquée par des péripéties, des rencontres, mais surtout un immense talent pour l'art et la photographie. Traumatisée par les horreurs de la guerre et les camps de concentration, Lee Miller dédiera les 30 dernières années de sa vie à la cuisine et deviendra gourmet chef. Celle qui ose revient sur l'histoire de cette femme artiste et journaliste au destin extraordinaire. Lee Miller est née en 1907 dans une banlieue riche de New York, aux états unis Elle grandit dans une famille aimante aux idées progressistes entourée de ses parents et de ses deux frères. Son père était ingénieur et sa mère souffrait d'une santé mentale fragile. Il n'était pas rare que les enfants Miller aillent passer quelques jours chez des amis de la famille, le temps que leur mère se remette d'une crise. C'est lors d'un de ces séjours, loin de chez elle, que Lee Miller, alors âgée de 7 ans, sera victime d'un viol qui la marquera pour le reste de son existence. Très tôt, son père la prend en photo et lui apprend la technique photographique. Elle s'intéresse rapidement à l'art, mais se fait renvoyer de tous les établissements scolaires qu'elle fréquente. En 1925, alors qu'elle a 18 ans, elle se rend à Paris pour y vivre. Sa famille la ramène de force aux états unis en raison du mode de vie trop indépendant qu'elle mène. C'est à New York qu'elle fait la connaissance de Condé Nast, le propriétaire de Vogue, Vanity Fair et d'autres magazines prestigieux qui remarquent son visage harmonieux et son corps aux dimensions parfaites. Il l'engage en tant que mannequin et Lee Miller fait la couverture de Vogue. Au sein de son séjour chez Vogue en tant que mannequin, Lee Miller apprend la photographie auprès d'Edward Station, un photographe de mode américain reconnu. Lassée de sa vie de mannequin, elle décide de se rendre à Paris pour perfectionner sa technique photographique auprès de manray photographe surréaliste, adulé. Elle le rencontre par hasard, et le convainc de la prendre en tant qu'élève au sein de son studio de photos. S'ensuivra une histoire d'amour de trois années entre les deux artistes. Lee Miller, ne supportant plus les crises de jalousie et la possessivité maladive de Man Ray, la quittera et rentrera à New York. Malgré les difficultés rencontrées dans son couple, Lee Miller travaille activement lors de son séjour à Paris. Elle réalise des centaines de clichés surréalistes et se lie d'amitié avec les plus grands artistes de son temps comme Max Ernst ou Picasso. Elle est beaucoup photographiée, à tel point que le magazine Life dit d'elle en 1932 qu'elle a le plus joli nombril de Paris. Elle est d'ailleurs choisie par Cocteau pour jouer le rôle d'une statue grecque dans le sang d'un poète. Lee Miller commence à travailler pour Vogue, non plus en tant que mannequin, mais en tant que photographe de mode et réalise aussi des clichés artistiques. Elle documente les opérations chirurgicales d'un hôpital et est connue pour avoir réalisé le cliché d'un sein coupé après une mastectomie qu'elle a mis en scène dans une assiette, faisant penser à un steak. Miam De retour à New York en 1932, Lee Miller fonde son propre studio photo et expose à la prestigieuse galerie surréaliste de Julien Lévy. Vanity Fair affirme qu'elle fait partie des meilleurs photographes vivants. Elle ne reste pourtant pas longtemps aux états unis car Aziz et Louis Bey, riche homme d'affaires égyptien qu'elle avait rencontré à Paris, la demande en mariage. Elle accepte, et ils partent tous deux vivre en Égypte. Très vite, Lee Miller se lasse du décor égyptien, et se rend de plus en plus régulièrement à Paris, où elle rencontre le peintre surréaliste anglais Roland Penrose, dont elle tombe follement amoureuse. Elle quitte Aziz et Louis Bay et part s'installer à Londres où elle reprend son activité de photographe pour Vogue. Marquée par la guerre et les attaques dont Londres est victime, elle photographie des scènes de bombardement et obtient en décembre 1942 une accréditation de l'armée américaine pour devenir photographe de guerre. Chose difficile à l'époque car les femmes ne pouvaient pas se rendre sur le front. Elle photographie souvent l'arrière et les civils. Puis, elle se rend en France en 1944, où elle parvient à prendre des photos du front. Elle suit la progression des Alliés et sera l'une des premières photographes à pénétrer à Dachau et à photographier l'horreur des camps. Elle s'introduira aussi dans l'appartement d'Hitler, où elle prendra, avec son ami David Scheyman, photographe pour le magazine américain Life, des photos dans la baignoire personnelle d'Hitler, quelques jours après son suicide. Les bottes que l'on peut voir sur le tapis de bain sont celles que porte à Lee Miller lors de sa visite des camps de concentration. À son retour de la guerre en 1946, Lee Miller est complètement traumatisée par ce qu'elle a vu. Elle arrête la photographie et retrouve Roland Penrose, avec qui elle achète une ferme dans le Sussex et a un enfant, Anthony Penrose, qui archivera toutes les photos de sa mère, préservant ainsi l'histoire de sa vie. Elle se découvre une passion pour la cuisine et ses recettes seront par la suite publiées. Hormis une série de photos pour Vogue sur ses amis artistes venus lui rendre visite en Angleterre, elle arrête complètement la photographie et ne reparlera plus jamais de l'horreur dont elle a été témoin en tant que reporter. Lee Miller a eu plusieurs vies. Chacune fut marquée par l'engagement et la soif d'indépendance qui la caractérisait. Aujourd'hui, elle est autant reconnue pour ses photographies artistiques que son travail sur la Seconde Guerre mondiale. Ces photos réalisées dans les camps de concentration sont précieuses et racontent l'horreur de la Shoah mieux que n'importe quelle description. Exemple d'émancipation, Lee Miller est une femme inspirante dont l'histoire doit continuer d'être partagée. Si vous avez apprécié la lecture de cet article, n'hésitez pas à noter notre podcast sur votre application d'écoute ou à nous le dire en commentaire sur les réseaux sociaux.